1: hop c'est ta référence suédois en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes
0: sonores. What a da day? Et Robert Nelson de <muches> Vous écoutez tendance entreprendre, entrevue, conseil et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendances entreprendre. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat Jucam, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, je réponds à la question qui nous est posée régulièrement. Comment on fait pour développer notre réseau? Comment on, on, on met de l'avant l'art du réseautage et c'est euh, ce qu'on va faire? avec Christine Bergeron, co-présidente de C3B Groupe Conseil. Nous vous donnerons les, les astuces nécessaires pour faire une bonne impression et tirer l'avantage d'un réseau qui est tout autour de vous. Des fois, on s'en rend même pas compte. Donc, on passe à cet enregistrement que nous avons fait, Christine et moi, il y a peu de temps parce qu'elle ne pouvait pas être avec nous en direct, mais vous allez trouver que l'information est tout à fait pertinente présentement avec Christine Bergeron. Bonjour Christine, comment vas-tu Bonjour Michel, ça va bien toi Ça va très très bien. Écoute, toi tu es consultante avec le groupe C3B Groupe Conseil, c'est bien ça Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans ça? Euh,
2: on est consultant en management euh, spécialisé dans tout ce qui est comportement humain, donc euh, que ce soit la dynamique de groupe, euh, l'influence des comportements sur les processus, ou la performance, euh, côté stratégique, donc vraiment toujours sur l'axe humain.
0: Et sur l'axe humain, j'imagine que tu parles aussi évidemment des individus.
2: Oui, principalement, bien, tout ce qui est humain part de l'individu, donc euh, l'individu lui-même, sa performance, ses préférences, son comportement… Et l'impact que, que ça soit sur la stratégie, sur les performances, sur les opérations, euh, sur juste la dynamique d'équipe en général.
0: Superbe. Quand on parle d'individus évidemment, chaque individu a besoin d'avoir un mini-réseau autour de, de lui ou d'elle. Est-ce que le réseautage, c'est quelque chose qui est utile pour ces gens-là, là, tous ces nouveaux cadres, ces nouveaux intervenants?
2: Personnellement, je crois que le réseau, c'est à peu près l'affaire la plus importante pour quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui cherche un emploi, euh, qui commence sa carrière, qui est en milieu de carrière, en transition de carrière, qui se part en affaires. Donc, plusieurs de les gens qui écoutent présentement, mm -hmm. euh, le réseau est essentiel. Puis, je crois qu'on ne met peut-être pas autant d'importance à ça qu'on devrait.
0: Puis, le réseau, ça, ça se qualifie comment? Comment on pourrait le décrire, le réseau?
2: Mais il y a un réseau, euh, puis souvent, on pense un réseau professionnel, mais même dans le réseau professionnel, les gens qui peuvent nous aider, ça peut être autant nos amis, notre famille. Euh, on, on néglige des fois de parler de nos intentions, de nos buts aux gens autour de nous. Euh, puis comme tu sais, Michel, la planète est très petite, donc il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut peut-être nous aider. Donc, euh, tous ces gens-là peuvent nous aider, donc d'en parler, de, de voir qui on a dans nos entourages, qui que eux connaissent. Donc, c'est vraiment, euh, c'est essentiel.
0: Donc, est-ce que ça veut dire que cultiver son réseau, c'est juste de cultiver des contacts qui pourraient peut-être nous aider ou c'est plus large que ça?
2: Mais des contacts, oui, Mais notre réseau, c'est ça, c'est des contacts. Il y a plusieurs façons de cultiver ce contact-là. C'est pas juste dans notre famille, dans, dans notre entourage direct, mais ça peut être des événements, ça peut être nos collègues de classe, ça peut être nos profs, nos chargés de cours. Donc, tous ces gens-là avec qui on a un contact peuvent devenir essentiellement une partie de notre réseau professionnel.
0: Les réseaux professionnels, c'est pour du court, du moyen, du long terme? C'est pour, dans l'immédiat, on cultive un contact pour tout de suite? Euh,
2: J'aimerais ça dire qu'il y a un impact immédiat, mais généralement, le réseautage, il faut viser le long terme, le moyen et le long terme. Euh, le but du réseautage, généralement, c'est que les gens nous connaissent puis qu'ils pensent à nous professionnellement, donc que ce soit... Autant pour quelqu'un qui cherche un nouvel emploi que quelqu'un qui cherche des partenaires d'affaires, des partenaires stratégiques, du financement, euh, un mentor, un coach, tous ces gens-là, ça devient partie de no notre réseau. Donc, c'est de penser, bon, euh, qui est-ce qu'on peut rencontrer, comment est-ce qu'ils peuvent se rappeler nous, donc c'est sur du long terme, parce qu'on ne pensera pas la première fois qu'on rencontre quelqu'un qu'on va leur confier quelque chose, qu'on va leur euh, les aider tout de suite. C'est sur du plus long, mais euh, moyen ou long terme.
0: Oui, au long terme, mais est-ce qu'on peut euh, quand même embarquer, même si on est encore au bac, on est encore peut-être à la maîtrise, euh, commencer à cultiver un réseau, ou bien il euh, faut absolument attendre qu'on soit déjà établi, euh, notamment lorsqu'on si est entrepreneur?
2: Oh, non, euh, au contraire, exactement, vu que, je, comme je disais, c'est du moyen, du long terme, que ça vraiment ça devient rentable, le réseau, bien, il faut commencer dès maintenant. Euh, Puis il y a des effets, des, souvent des effets immédiats aussi, euh, des fois, juste avec une conversation, euh, on va apprendre euh, d'éviter quelque chose ou comment faire, comment cette personne-là s'est prise pour arriver à son but qui est similaire au nôtre. Donc, c'est vraiment, dès maintenant, toutes les gens qu'on rencontre, mais ça bâtit ce réseau-là et nous présente d'autres gens qui peuvent être encore plus, je ne vais pas dire plus utiles, mais éventuellement, ça peut être ça. Donc, ces gens-là nous présentent d'autres gens en, en cours de route.
0: Puis là, tu viens de mentionner quelque chose que, qui... Euh, m'interpelle tout le temps, « Ah, ben là, cette personne-là, pour qu'elle me soit utile. » Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, ben, je ne suis pas certain s'il va m'être utile ou pas utile, est-ce que je discute avec cette personne-là? Je la rencontre ou bien non, je passe au suivant, puis il faut toujours que je sois dans l'utilitaire.
2: Euh, euh, non. Il faut, faut vraiment faire attention, parce que même si on a l'impression sur le moment que cette personne-là est plus ou moins, entre guillemets, « utile euh, », comme je disais, la planète est très petite. Cette personne-là peut connaître des gens, peut connaître des, des, des façons de faire. A, chaque rencontre a une utilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'investir dans cette relation-là si on voit que vraiment, il n'y a pas d'atome crochu, qu'il n'y a pas de, de, de gain mutuel. Mais ça reste que... Il faut toujours rester en bon terme avec tout le monde, de un. Puis deux, euh, de juste voir, explorer qu'est-ce qu'il peut avoir euh, à court, moyen long terme.
0: Donc, c'est idéalement de se présenter sur son meilleur côté, euh, même si on n'est pas certain si la personne va nous être utile à court, moyen ou long terme.
2: Effectivement. Puis moi, j'ai j'ai donné des ateliers sur le réseautage plusieurs fois. Puis je disais tout le temps, l'important, c'est toujours se présenter comme si c'était une entrevue que ce soit du côté vestimentaire, côté attitude, mais on se, on se présente comment on veut que les gens nous perçoivent professionnellement. Donc, euh, peu importe qui est devant nous, euh, on ne sait jamais, on ne peut pas se fier à euh, oh, cette personne-là, euh, travaille dans un autre domaine complètement, il euh, a rien, on n'a rien en commun, mais ça reste que cette personne-là a un réseau, elle aussi. Cette personne-là peut nous aider, comme peut nous nuire, comme ça peut être neutre, mais on ne le sait pas. Donc, il faut toujours se comporter comme si cette personne-là peut, euh, peut nous être bénéfique, dans le fond.
0: Donc, je rencontre quelqu'un, même dans un scénario où je suis en vacances, je rencontre quelqu'un euh, à la plage et on commence à discuter, « Ah, oh, on est les deux de Montréal. » Donc, je dois être sur mon euh, mon X de, hey, « je suis peut-être un conseiller, moi, en ressources humaines, ou un conseiller en n'importe quel domaine. » Je dois être professionnel avec cette personne-là aussi. Là, même si on est en vacances.
2: Oui, bien, c'est comme avec les réseaux sociaux. Il faut toujours penser, c'est quoi l'image qu'on veut projeter? Euh, Est-ce que je suis à l'aise? Si on est en vacances, c'est sûr qu'on n'est pas en, en veston-cravate euh, sur le bord de la plage. Non, ça
0: se peut qu'on soit, Ouais, ouais.
2: C'est pas le cas, mais ça reste que notre discours doit quand même rester courtois, professionnel. Euh, tu sais, si on se ramasse en vacances, qu'on prend un verre avec cette personne-là, puis qu'on a du fun, puis tant mieux ça crée ce lien-là mais ça reste qu'il faut faire attention surtout si on a l'intention de faire affaire avec cette personne-là ou avec des gens de son entourage qu'est-ce ben, qu qu'on a dit pendant les vacances ben, ça revient à Montréal mm -hmm. donc euh,
0: je suis tout à fait d'accord avec toi on prend une petite pause et puis au retour on va regarder les aptitudes et les attitudes qui sont requises pour un bon résultat. de retour. Bonjour, Christine. Encore euh, avec toi, Christine Bergeron, qui est euh, euh, ici à l'École des Sciences de gestion. Tu es euh, étudiante. Tu as déjà été impliquée euh, longuement. Et puis, euh, tu es euh, toi-même une conseillère. Donc, euh, pour toi, le réseautage, tu le vis au quotidien aussi pour ton entreprise.
2: Ah, oh, que oui! Euh, C'est incroyable, Comment, comme on dit avant la pause, euh, que même en vacances, il faut penser à ça en tant que... que Entrepreneur, j'ai toujours ça en arrière de ma tête. Bon, ben les gens que je rencontre, euh, même à l'épicerie, je me dis tout le temps, ben je sais pas quand est-ce que je vais recroiser cette personne-là. Peut-être que ça va être un futur client, futur partenaire d'affaires. Peut-être que euh, leur conjoint est euh, à la banque, va être mon conseiller pour euh, du financement plus tard. Donc, j'ai toujours ça en dedans de moi. Puis... J'essaie de faire le plus d'événements de, de réseautage stratégiquement, naturellement, mais j'essaie de vraiment euh, m'impliquer pour voir où les, les gens sont pour trouver justement des, des partenaires et des... Là, ah, des, non, futurs, bon.
0: des futurs clients, des futurs client. partenaires, euh, des gens avec qui tu vas travailler, des gens qui pourraient peut-être être tes employés, euh, pourraient peut-être être tes vrais partenaires d'affaires dans ton mm -hmm. entreprise, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des aptitudes qui devraient être mises de l'avant, aptitudes, oblique, attitude, pour euh, devenir un bon réseauteur, une bonne réseautrice?
2: Bien, je crois que, un, c'est une ouverture d'esprit. Euh, puis, même pour les gens, il y a des gens, j'imagine, qui nous écoutent présentement, qui disent Ah, ben, je suis très timide, moi, rentrer dans une place où il y a plein de gens que je connais pas, c'est inconcevable, je me vois pas faire ça. Euh,
0: Aurais-tu un truc pour ces gens qui sont timides
2: Ben, un, se préparer à l'avance, puis deux, se dire que. Puis là, je ne veux pas généraliser, mais la plupart des gens qui sont à des événements de réseautage ne sont pas là parce que ça leur tente. Sont là parce qu'ils voient le bénéfice d'être là. C'est quand même important. Donc, euh, il y a toujours des gens, puis on les reconnaît, euh, qui sont sur le bord des murs.
0: Ouais, excellent conseil. Donc, pas... va,
2: va, va voir cette personne-là. Euh, elle va être, un, super reconnaissante de, 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 que quelqu'un l'aborde.
0: Parce on que, brise la glace, hein? On brise la
2: glace, puis ça va faire que c'est beaucoup moins intimidant de voir quelqu'un qui est dans la même situation que nous que d'essayer de, de se joindre à un groupe euh, dès qu'on rentre. Donc, Mais le, le plus gros, je pense, c'est vraiment savoir c'est quoi, pourquoi qu'on y va. Avoir un but précis dans la tête. Euh, puis le but, ça peut être juste de dire, OK, je brise la glace, je vais parler à trois personnes ce soir. C'est juste ça que je me mets comme objectif. Pas plus, pas
0: Juste moins. trois personnes dans une soirée des otages?
2: oui. Oui, il euh, y a quand même, a, euh, puis je l'ai vu souvent, parce que j'ai fait euh, plus que ma part d'événements de, <rire> de réseautage, il euh, y a des gens qui vont faire « bonjour, 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 bonjour », ils vont essayer de voir tout le monde dans la salle.
0: Un peu comme une mouche, là. on s'en va un petit peu à gauche, à droite, oui, là, oui. puis euh, on n'a pas vraiment de pattern, on est là juste pour aller achaler le monde.
2: Là. Oui, on parle à tout le monde, puis euh, notre but c'est d'avoir dit « bonjour à tout le monde ». Le but du ce réseautage, le but de créer son réseau, c'est de créer des liens c'est très difficile de créer un lien avec quelqu'un si on leur a juste dit bonjour, on leur a fait leur, notre pitch de vente, notre elevator pitch puis c'est tout on leur a, pas, on a rien écouté, on n'a rien partagé euh, on, on fait juste c'est bonjour, bonjour, bonjour bonjour puis on sort euh, c'est beaucoup plus rentable pour une personne en temps, in en temps investi de voir une, deux, trois personnes avoir une conversation que la personne, quand on les contacte par la suite, se rappelle de nous. C'est ça qu'on veut créer, c'est ce si lien-là.
0: Exactement. Exactement. Puis plutôt que « Ah oui, oui euh, ah c'était toi la mouche qui s'est promenée d'un endroit à un autre là, qui nous a achalé, là
2: Mais c'est ça. Puis euh, je, je On peut tout, tout, tout de suite en parler. Euh, le elevator pitch, ou le, le, le discours qu'on prépare à l'avance, j'ai vu les, souvent, surtout des, des nouveaux, puis même des gens d'expérience, malheureusement, embarquent tout de suite dans ce, ce discours-là en partant. Ils disent bonjour, puis partent leur pitch comme si ça serait préenregistré. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que les gens, ils décrochent tout de suite. Parce que ce n'est pas une conversation authentique. C'est vraiment comme, OK, je, je pèse à, sur Play, ça sort. C'est ça que j'avais à dire. Merci, bonjour pas pas une conversation. Donc, si je peux donner un conseil aux gens, c'est vraiment ayez un, une conversation. Puis la préparation, c'est ça. C'est d'avoir ce discours-là. C'est quoi que j'ai à dire. C'est quoi je veux dire. C'est quoi je veux mettre de l'avant. Mais pas le faire ou qu'on le répète à la maison tellement que ça devient comme un, un enregistrement. Parce que ça perd la valeur que ça a.
0: Ça perd d'intensité. Ça perd de... Euh, est-ce qu'on s'attend dans une conversation où on soit un petit peu euh, on the ball, puis être capable de, de répondre aux questions on nous demande puis qu'est-ce que tu fais euh, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui il ben, ne faut, faut pas rentrer dans la cassette tout le mm -hmm. temps ou Mais bien dans, ça. dans, dans le petit fichier là, euh,
2: malheureusement c'est euh, ça qui arrive énormément souvent euh, moi le meilleur conseil que j'ai eu c'est une, une, une femme euh, que je pense qu'elle avait comme trois événements par soir tout le temps puis, elle me dit que elle pendant les, les événements de réseautage 5 à 7, elle ne parlait jamais de business. Elle parlait vraiment de choses relationnelles. Et que j'aime ça. Elle parlait vraiment pour connaître la personne en tant que qu'humain. Donc, euh, elle créer ce lien-là. Oui, ça peut prendre un petit peu plus de temps avant qu'on arrive aux affaires, mais de toute façon... Est-ce qu'on veut vraiment commencer à négocier un contrat euh, entre deux verres de vin pendant que y a dix personnes qui nous interrompent? c'est pas la place. Donc, oui, à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on présente. Le, le, si c'est notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise? Euh, ou qu'est-ce qu'on veut en tant qu'étudiant? Qu'est-ce qu'on recherche? Mais pas juste ça. Vraiment, écouter qu ce que la personne a dit. Puis si on ne sait pas quoi dire à une personne quand on va s'introduire, Demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils qu qu font, qui qu sont. Euh, les gens parlent d'eux assez facilement. Donc, euh,
0: une facile. fois la glace brisée comme ça, ça devient plus facile pour nous aussi de de contribuer à la conversation, parce que là, on rentre justement dans une conversation avec quelqu'un qu'on connaît parce que les personnes viennent juste de se présenter. Hein.
2: C'est ça, donc là, ça devient, une, ça devient fluide, c'est beaucoup
0: plus C'est ça, beaucoup plus facile. Ouais. Si,
2: pour des brises glaces, pour ceux qui, qui ont vraiment, vraiment de la misère, euh, étant donné qu'on on arrive pratiquement à la saison des, euh, des vestiaires, mais pendant que vous faites la file au vestiaires, vous pouvez juste dire bonjour à la personne avant de vous, en arrière de vous, euh, parler de la température, c'est banal. Euh, si y a un buffet des, ou des, n'importe quoi à manger, dire oh, « ça a de l'air bon, ça, ce que vous savez, c'est quoi? » N'importe quoi. Ça peut être vraiment une banalité, mais ça brise la glace, puis, gens, puis
0: toujours, hein? toujours dans, dans l'attitude d'authenticité. Oui, c'est hein, très, faut, très, très important. Il faut vraiment que ça soit du senti Comme si vous étiez en train de parler avec vos amis, des personnes de votre entourage... On parle de cette façon-là, beaucoup plus facile, et euh, vous allez euh, être perçu comme étant quelqu'un d'authentique et non pas de fournir
2: Oui, puis ça enlève énormément de stress aussi. Parce que là, si on si ne va pas là en, en pensant « il faut absolument que je me vende ce soir », Ben ouais. on est beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus facile, euh, on n'a pas c est, c est, cette pesanteur-là de dire oh, « il faut que j'ai un événement, il faut, faut que je m'ai vendu, il faut que j'ai trois, quatre clients avant de sortir, mais... » C'est pas ça, les événements de
0: réseautage, d'ailleurs. Ouais. Puis, euh, ceux, ceux qui euh, vont dans un événement de réseautage se disent, là, ben, je dois rencontrer 20 ou 30 ou 40 personnes ce soir. Je peux tout de suite euh, le, le prédire, c'est une mouche. Et puis, c'est pas ça que les gens aiment avoir autour d'eux. On va être capable d'avoir une petite discussion qui va être avec une certaine profondeur. Et puis, après ça, ben, on donne peut-être une carte euh, professionnelle. Et puis, euh, euh, au plaisir de vous rencontrer, n'hésitez pas à m'appeler… Euh, euh, vous avez mis tous mes coordonnées. Ça va me faire plaisir. Ça serait intéressant même de poursuivre cette discussion. Et puis, euh, on change de groupe et les gens ne seront pas offensés parce qu'on est là pour réseauter.
2: Puis, puis justement, tu amènes un bon point. Euh, une des affaires qui est le plus compliqué, c'est de sortir d'une conversation. Généralement, si on voit que la conversation, ça stagne, que ça mène nulle part, euh, on peut facilement dire quand il y a un, un petit... Euh, une petit ouais. petite pause, dire « je vous remercie infiniment pour votre temps, je ne vais pas vous accaparer pour plus longtemps, je vous souhaite une excellente soirée. » Ça se dit très facilement, puis les gens ne seront pas offusqués. C'est ça la soirée. Là. Tout le monde s'attend à rencontrer mm -hmm. d'autres gens. Puis le contraire est vrai. Si on voit que la conversation s'en vient de plus en plus longue, mais dire à la personne « wow, je réalise que je suis en train de prendre beaucoup de votre temps, est-ce qu'il serait possible de continuer cette conversation-là à un autre moment? » donc on évite une conversation beaucoup plus précise, plus tard. puis la personne va faire comme wow, tu, tu respectes vraiment mon temps ouais. ah ben génial oui, euh, on pourrait se parler de telle journée
0: puis souvent, on va être dans une discussion, où il y a 3, 4, 5 personnes autour, euh, puis on jase on est à, à, un petit peu à, à tour de rôle, il faut savoir euh, écouter, hein? écouter c'est pas ben, Si on est cinq, il faut qu'on soit capable d'écouter pour euh, cinq personnes ou quatre personnes à tout le moins et euh, chacun, notre tour, on va avoir eu euh, l'occasion de se présenter. On écoute, on essaie de se souvenir euh, au moins un peu des histoires que les autres vont nous raconter. Et puis, euh, on peut passer à autre chose après.
2: Euh, un truc pour se rappeler de, des histoires, euh, avant de rechanger pour voir un autre groupe, euh, se retirer, soit à la salle de bain ou à l'entrée, mais vraiment hors de la salle de réseautage, prendre son téléphone et se prendre les notes.
0: Ah, c'est important de prendre les notes.
2: Euh, parce que si on rencontre deux, trois, quatre groupes de trois, quatre personnes, euh, oui, sur le moment, on se dit oh, « oui, oui, je vais m'en rappeler ». C'était super intéressant, c'est sûr je vais m'en rappeler, mais on va pas se rappeler 15%, 20% de ce qui a été dit. Euh, Puis si on veut faire les suivis par la suite, qui est ah, ouais. essentiel. Essentiel,
0: essentiel qu'on soit en train de vendre ou pas. Mm -hmm. hein? Parce qu'il faut comprendre que le réseautage, ce n'est pas juste pour vendre, mais c'est pour développer notre réseau. Donc, dans notre réseau, on a des gens qui sont intéressants pour nous peut-être immédiatement, mais qui sont peut-être aussi des contacts de contacts de contacts de gens qui pourraient peut-être nous être intéressants. Euh,
2: si je peux raconter une petite anecdote. J'ai rencontré euh, quelqu'un à une table, à un événement de l'ESG, il peut-être 5-6 ans. Euh, à ce moment-là j'étais agente de stage donc j'étais pas à mon compte je n'avais pas partie de mon entreprise euh, et changé avec euh, un, un homme qui était là aussi à, à l'événement et, et sa conjointe on change, super belle soirée très plaisant, mais on parle pas d'affaires parce que je suis pas là j'suis vraiment pas. je recrois cet homme-là voilà peut-être deux ans à un événement d'un autre professionnel puis je me rappelle de lui puis je fais, hey, on s'est déjà rendu. Puis lui aussi il se rappelle de moi, puis sa conjointe aussi était là. Là, on commence à parler. Ben, cet homme-là me trouvait un contrat. Mm. Puis c'était juste parce que je me rappelais d'y avo avoir parlé, mais ce n'était pas parce que j'avais juste dit bonjour. C'est parce qu'on avait eu une longue conversation pendant un souper où on échangeait sur plein de choses, vraiment même pas d'affaires. Mais là, à l'autre événement, on a commencé à parler de business, voir qu'est-ce qu'on faisait un et l'autre. On, on a réalisé qu'on était complémentaires dans les services qu'on offrait, puis c'est devenu un contrat par la suite.
0: Le retour sur notre investissement en temps et euh, aussi notre don de soi, mais aussi le don de soi des autres personnes, ben, va peut-être euh, se traduire en business ou en, en contrat… Euh, au cours des prochaines années, mais on ne doit pas s'attendre à avoir un retour immédiat. Ce pas, pas, pas immédiat,
2: c'était plusieurs années plus tard. Mais ça reste que... Puis, pas, puis je précise encore, je n'ai pas parlé d'affaires la première fois que je l'ai rencontré. Mmh. Mais c'est avec le temps que ça on, Là, on a eu une conversation. Bon, puis on n'a pas eu la, conver, la conversation sur les détails à cette soir, deuxième soirée-là. C'est par la suite qu'on s'est parlé au téléphone, puis que là, on, on s'est rencontré pour un café. Puis, donc, c'est vraiment du plus long terme. Puis, je ne dis pas que c'est toujours ça, mais l'idée, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir ou ces gens-là peuvent, peuvent nous emmener.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Puis, euh, moi, c est, c est, ce n'est pas moi, cette personne-là, mais euh, c'est certain que c'est par euh, tes qualités de, de, de réseautage euh, qu'on est encore en contact après toutes ces années. Merci beaucoup, Christine, pour euh, ce temps que tu nous as donné. Et, et c'était Christine Bergeron qui euh, s'est prêtée au jeu d'une un, entrevue enregistrée. Elle est coprésidente de C3B, groupe Conseil, et euh, on a eu euh, en musique les mots de Julien Gris. Christine, elle est euh, présente dans, dans l'entourage de l'École des Sciences de Gestion, euh, tout simplement parce qu'elle est en train de finaliser là, une maîtrise, mais aussi euh, parce qu'elle a été euh, directrice euh, du centre euh, d'appui aux étudiants pour euh, le, les aider dans le réseautage d'une part, mais aussi euh, se trouver des emplois. Donc, c'est euh, très, très euh, impliqué. Et ce que j'aime de, de son approche, c'est que justement, elle, elle applique ça dans son propre vécu professionnel et en en prend euh, avantage. Et Il faut le faire comme ça. Maintenant, ce qu'on a pu retenir de la conversation, c'est, euh, oui, on tente d'en prendre avantage, mais on ne s'en va pas là-bas absolument pour soutirer des cartes d'affaires, pour euh, relancer les gens le lendemain, mais il va peut-être falloir le faire un autre moment Il faut regarder comme si on était en politique ou euh, dans le... Et puis, on voit les, les grands événements. On ne peut pas faire de la politique sans parler aux gens. Évidemment, dans leur cas, les politiciens ou politiciennes, c'est l'idée de, de se faire élire. Mais il y a quand même beaucoup, euh, beaucoup à faire. Votre premier réseau va les gens qui vous entourent présentement dans le domaine des études. Euh, si je constate, euh, et puis je reproduis la même chose dans toutes les autres... Euh, faculté. Lorsque j'arrive dans mes cours, on dirait que les gens sont assis là, ils regardent leur téléphone, regardent euh, leur PC. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de conversations. Comment ça se fait, ça? Votre premier réseau et celui qui sera probablement le plus utile tout au long de votre carrière, c'est vraiment ce réseau d'étudiants qui est autour de vous. Vous avez l'occasion dans trois cours, quatre cours, cinq cours par session, de rencontrer des centaines de personnes pourquoi pas avoir le carnet d'adresses bien garni de tout ce monde-là? Pourquoi pas? L'idée en, en, en arrière de ça, c'est pas de dire, bien, donne-moi ton adresse, puis euh, euh, je rencontre autre personne tout de suite après, donne-moi ton adresse. Là, c'est des mouches, là. Est-ce qu'on peut avoir de la conversation? Est-ce qu'on peut se pratiquer? Le meilleur moment pour pouvoir le faire, je le répète, ça va être autour de vos études, parce que vous n'avez pas le même enjeu que lorsque vous avez votre entreprise. Donc, pourquoi pas en profiter? Donc, à l'arrivée en classe, euh, ben, prenez le temps d'aller rencontrer, Puis, je vous dis là, juste deux personnes, trois personnes. Comprenez qu'après 15 séances, vous avez rencontré 45 personnes possiblement. Donc, prenez le temps de faire ça. On ramasse les, les courriels. Vous êtes actif sur Facebook. Parfait. Assurez-vous que votre page Facebook, elle est entre guillemets professionnelle pour être capable justement de prendre ces contacts-là et puis peut-être de leur fournir de l'information occasionnellement. C'est pas obligé d'être deux, trois fois par jour. Là. Ça pourrait même être une fois par semaine, une fois par mois. On fait des, des cours suivis de cette façon-là. On montre qu'on est toujours actif et puis peut-être on informe les gens de notre de, peut-être pas nos alliés venus à chaque jour mais de notre progrès, notre progression autre euh, milieu qu'on n'a pas abordé avec Christine les chambres de commerce il y a euh, dans presque toutes les grandes villes au Québec des jeunes chambres de commerce Et celle de Montréal, la jeune chambre de commerce de Montréal comme par hasard ben c'est euh, un endroit privilégié pour être capable de, de faire du réseautage. Évidemment, il euh, y a peut-être euh, des tonnes d'autres choses qui se passent euh, dans, dans un milieu comme ça, mais essentiellement, c'est pour être capable de faire des contacts. Et on ne parle pas, je sais pas moi, un avocat qui est là passe pas son temps à dire ben là euh, avez-vous un problème puis je veux être capable de régler votre problème. C'est pas ça du tout. On fait des contacts, on a euh, peut-être impressionné. Euh, des clients éventuels ou en tout cas des contacts qu'on rencontre euh, sur place et euh, on a fait montre qu'on était professionnel, on est euh, euh, sobre dans notre façon de, de se présenter euh, ou bien euh, si on est un artiste, ben, on n'est pas nécessairement toujours sobre dans notre, la façon de se présenter parce qu'on est un artiste, donc soyez vous-même. Mais en même temps, cultivez votre image de façon à ce que les gens se souviennent de vous et qu'ils se souviennent de vous pour les bonnes raisons et dans les bonnes conditions. Et tout ça, bien, évidemment, déborde de Facebook. On ne fait pas affaire avec Facebook, on fait affaire avec une personne. Donc, assurez-vous que ce que vous projetez, c'est la même chose que vous avez dans Facebook et vice-versa. Il y a des organisations qui sont formelles en, en, au niveau de prise de contact et qui demandent, en fin de compte, à chacune des personnes d'offrir des contacts à leurs partenaires. Je pense à Business Network International. Il y a des clubs un peu partout et ça coûte de l'argent. On se rencontre très tôt le matin, euh, par exemple à 7 heures le matin. Ce sont des groupes de 15, 20, 25 personnes. À tour de rôle, les gens vont répéter ce qu'ils font de façon à ce que toutes les autres personnes autour de la table comprennent bien ce que ces gens-là font et offrent. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure que les semaines passent, on a 15 ou 20 représentants pour notre entreprise et qui ne sont pas nécessairement des contacts qu'on avait dû cultiver auparavant. Et cette façon de penser, cette façon de faire, ben ça s'approche beaucoup aussi de ce que vous faites avec les associations étudiantes. Vous faites des contacts, on est capable de parler de vous, on est capable de parler pour vous à l'occasion, et c'est l'idée, en, en, en somme, de développer un réseau qui va être fort. Les euh, euh, les buts communs, souvent, c'est quelque chose qui va vous, vous amener ensemble. Et je pense à un qui est très très commun dans les universités sont euh, toutes les compétitions académiques qu'on peut voir à gauche, à droite. Il y en a en com', il y en a euh, à la faculté de droit avec des law games, euh, en tourisme, en hôtellerie, euh, euh, au MBA. Euh, J'ai la chance de pouvoir euh, aider quelques-unes de ces euh, compétitions, entre autres en occasionnellement en tourisme, en hôtellerie, les NBA Games, les Jeux du commerce, l'Amium financier. On va avoir autour de ça, non seulement guillemets, des athlètes qui vont participer à défendre les, les couleurs de l'université, mais on aura aussi euh, très certainement des bénévoles. Et euh, ces bénévoles, ben, ça, ça nous amène aussi d'autres types de contacts. Il ne faut pas penser que c'est juste les athlètes là, qui, ont, qui ont des contacts puis qui ont euh, euh, possiblement un impact sur le, le reste de notre Démarche. On a euh, des, euh, des ouvrages qui peuvent peut-être être, être euh, très intéressants qui vont nous amener à comprendre qu'on n'est pas là dans une activité de réseautage pour vendre. Ça, c'est une autre activité, puis on pourra en reparler une autre fois. Vendre, c'est euh, euh, de faire accepter notre idée. Hein? Lorsqu'on fait du réseautage, l'idée, c'est de faire accepter la personne, en fin de compte. Et euh, c'est de se présenter sur son meilleur jour, évidemment c'est aussi euh, être capable de bien écouter. Donc, idéalement, on est dans une séance euh, où on rencontre plusieurs autres personnes. Si on est euh, euh, cinq autour euh, euh, et on est en train de jaser, bien, notre temps de parole, nous, ne devrait jamais excéder 20 Et pourquoi? Hein, on est là pour nous, on est là pour rencontrer d'autres gens aussi et les connaître. Donc, on se la ferme une fois de temps en temps et puis on écoute les autres personnes. Donc, on est là pour aider, on est là pour écouter, on est là pour appuyer. Et puis, quand on passe ce message-là, c'est beaucoup plus facile pour les autres de dire « Hey, je suis intéressé à acheter ou à, à faire affaire avec cette personne parce que cette personne, elle n'est pas là pour me vendre, elle est là pour m'aider. » Très, très important de comprendre cette distinction-là. Dans les chambres de commerce, à l'occasion, il va y avoir des concours d'Elevator Pitch. Et puis, on, on le fait dans, dans plusieurs domaines, ça. Comment de temps est-ce qu'on a à faire? Ben, c'est l'idée, c'est d'être capable de présenter son entreprise et soi-même. C'est surtout avec une personne qu'on fait affaire. On ne fait pas affaire avec une entreprise, surtout pour les petites, et moyennes entreprises. Donc, on fait affaire avec une personne, y compris pour les grandes. Hein. Euh, si j'aime pas le, les gens qui euh, représentent une grande entreprise, il est probable que je dis non, pas intéressé avec eux autres. Euh, » Je trouve j'aime pas la manière qu'ils qu opèrent, qu'ils font des choses on irait avec une autre entreprise qui est représentée par quelqu'un en qui on a confiance et qui ne nous, euh, 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 nous impose pas quelque chose. Voulant savoir davantage sur le réseautage, puis on, on, va, euh, on, on va en reparler encore dans cette émission. Il y a deux, euh, deux livres qui ont été produits par euh, une Madame Lise Cardinal. On l'a vu euh, à l'occasion ici à l'université. Son premier, euh, réseautage d'affaires, mode de vie. C'est euh, écrit ici par euh, Lise Cardinal, je répète son nom. Et euh, un deuxième, comment bâtir un réseau de contacts solide, encore une fois avec Lise Cardinal puis Joanne Tremblay dans ce cas-là. Si euh, le, le, le goût vous en, vous en dit, là, ça, ça permet de, de, de simplifier un peu la procédure, simplifier aussi la façon de faire. Et euh, j'insiste encore, on n'est pas là pour absolument distribuer des cartes d'affaires, quoique elle devienne importante pour être capable au moins de se rappeler à qui on a, on a parlé et puis euh, d'avoir toute l'information de contact. Le téléphone, euh, le courriel, ça existe encore, c'est pas juste euh, Facebook, on s'entend bien. » En demeurant dans le réseautage, le centre d'entrepreneuriat va justement avoir une activité de réseautage. Donc, ça vous tente de développer votre réseau. Et puis, est-ce que ça va être absolument juste des acheteurs? Absolument pas. Il y aura peut-être des partenaires dans ça. Il y aura peut-être des employés. Il y aura peut-être des gens qui seraient intéressés à financer. Il y a peut-être, oui, des clients. Mais peut-être que vous serez vous aussi client d'un autre. On ne sait pas. L'idée, c'est de développer son réseau, son réseau de contacts. Et euh, cette soirée va avoir euh, lieu le 25 novembre sous forme d'un 5 à 7 et sera lieu euh, euh, au pavillon Judith-Jasmin. Mais si ça vous intéresse, euh, vous communiquez avec le Centre d'entrepreneuriat pour être capable de, de vous inscrire à tout ça. Et euh, ça devient euh, bah, une façon de faire, une, quelque chose qui va peut-être être, être euh, euh, mis de l'avant par vous là, par après. Et puis peut-être que vous pourrez... Vous pourrez peut-être même vous-même créer votre propre événement à un moment donné et puis soyez certain d'inviter des gens qui sont pas juste dans votre réseau mais aussi qui, qui en débordent. Une page Facebook a été créée spécialement pour ça par le Centre d'entrepreneuriat. Je tenais à vous le mentionner. Euh, un article intéressant euh, produit par la BDC qui est en ligne. Vous pouvez aller euh, chercher ça avec les mots-clés suivants. Là, euh, développer réseau. Euh, développer réseau d'affaires. Okay? Et euh, cet article-là va vous permettre de, de trouver bien, les compétences, justement, pour améliorer votre réseau euh, d'affaires. Et ça sera très certainement euh, utile pour vous dans votre carrière d'entrepreneur. Un entrepreneur tout seul là, sur son île, là, il ne vend pas beaucoup de choses. Là. Ça nous prend euh, un réseau et puis on le cultive. On n'attend pas à la dernière minute de cultiver ça. Euh, pour la plupart des entreprises qui se lancent en affaires et qui auront besoin euh, peut-être des dizaines de milliers de ventes, dans les, euh, de dollars de ventes dans les premiers mois, peut-être voir des centaines de milliers, si on a un réseau qui est, qui est riche, qui est déjà riche dans le sens, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui nous comprennent, il y a des gens qui nous apprécient, on a probablement plus de chances de succès que l'autre personne à côté. Il y a peut-être un très beau produit, mais personne ne le connaît, ça se vendra pas. Un produit ou service, c'est la même chose aussi. Hein. Un autre article sur euh, la BDC, euh, « Comment réseauter sur les médias sociaux comme un pro. » Et euh, vous avez tous les mots, les mots clés là, encore une fois, là, pour euh, aller chercher euh, le réseautage, puis médias sociaux, cinq conseils, entre autres, euh, qui vont euh, très certainement être utiles pour, euh, pour vous, pour votre équipe. Il faut, il faut penser au réseautage aussi au sens d'une de, de, équipe aussi. Euh, Ce n'est pas juste une, une seule personne. <coughs> De, de, de faire ça. <coughs> je m'excuse, je m'excuse. On passe à une pause musicale. On a euh, euh, 22h22. c'est pas tout à fait cette heure-ci, mais en tout cas, 22h22 22 avec l'artiste Pion. Le fond C'était 22h22 avec Pion. Je poursuis avec euh, un petit peu de réseautage. J'ai mentionné les chambres de commerce, mais il y a aussi tous les galas, là, hein, les galas de, de fin d'études, le gala de l'UCAM en tant que tel, où on reconnaît professeurs, on reconnaît euh, gens du milieu euh, des affaires, mais aussi des arts, de la communication, etc. etc. Il y a euh, toutes vos associations étudiantes, c'est une belle occasion, ça, d'apprendre à faire du réseautage. Évidemment, il va avoir, dans, dans certains de ces cas-là, du véritable travail, mais développer son réseau, c'est au cœur de, euh, du commerce, c'est au, euh, au cœur des relations politiques, c'est au cœur des relations artistiques, c'est au cœur de... vous m'avez compris, là... Allez-y, profitez de cette occasion-là. Lorsqu'on est dans des milieux non menaçants, comme ces, euh, ces associations que je vous mentionne, ou les compétitions, ou euh, on est entouré de gens du CAM, c'est non menaçant. C'est le temps de pratiquer. Ça vaut à peine. Puis, on fait quelques suivis. Ça pourrait être le jour suivant de la, la conférence ou l'atelier que vous avez suivi. Puis, on envoie un petit mot aux gens. On dit « Merci beaucoup d'avoir participé. j'ai été bien heureux de pouvoir vous rencontrer. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide sur tel tel domaine, ça va me faire plaisir de pouvoir vous donner un coup de main, par exemple, dépendamment de ce que vous aurez discuté. » Mais, ça pourrait être aussi, sous forme de, de cycle, vous pourriez avoir un blog Hey, vous proposez aux gens. Évidemment, il faut que ce soit un blog qui va être d'intérêt pour, pour les gens que vous rencontrez, mais peut-être pas. Tous les sujets vont être d'intérêt. Rien ne vous empêche de pouvoir cultiver de cette façon-là, sans nécessairement passer toujours par le, les réseaux sociaux, puis les, la, la répétition de quelque chose qui est publié par d'autres personnes qui ne seront peut-être même pas de vos clients. Donc, choisissez qui va être sur votre, votre blog. C'est peut-être aussi une piste qui pourraient vous aider. Je passe à d'autres sujets. Je pense qu'on a, euh, on, sans absolument avoir vidé tout le sujet du réseautage, on, on en a une meilleure idée aujourd'hui, je pense. On a un concours euh, au Centre d'entrepreneuriat. Il s'appelle le concours « Mon entreprise 2020 ». Donc, euh, même euh, chose qu'on a fait l'an dernier et les années auparavant, on offre des prix pour euh, les meilleures euh, propositions de, de projets. Évidemment, on va travailler avec vous, on est là pour vous aider. C'est un des services que le Centre Entrepreneuriat offre à tous les entrepreneurs, que vous participiez au concours, à celui-ci ou à d'autres, ou pas, on est là pour pouvoir vous aider. Donc, euh, montage de plan d'affaires, euh, les, euh, les états financiers, comment on monte ça, qu'est-ce qu'il y a en arrière de, euh, de ces chiffres-là, être capable de les justifier. Euh, agir comme euh, gens d'affaires aussi. Être capable de le présenter, on aura des pratiques. On est là pour pouvoir vous aider. Donc, euh, l'idée, c'est de monter votre projet d'entreprise avec nos conseillers, le présenter devant un jury qui va être euh, composé de, de gens du milieu des affaires et puis des bourses qui vont être, être distribuées. Ça va être à hauteur d'à peu près 20 000 au total. On a, euh, euh, sur plusieurs affichettes, 15 000 Il y en a peut-être d'autres qui vont avoir 20 000 mais ça tourne autour de ça. Et euh, on aura euh, un peu, traditionnellement un premier, deuxième, troisième prix, euh, des prix euh, travailleurs autonomes, des prix innovateurs. L'idée, c'est qu'on veut euh, vous accompagner pour que, justement, le lancement de votre entreprise ait bel et bien lieu et euh, que vous ayez en main euh, toute l'information requise pour être capable de le faire. Euh, <coughs> la semaine prochaine, euh, en fait, c'est ce samedi, on va être présent à euh, la journée porte ouverte de Lucam, mais si vous êtes intéressé euh, à venir nous rencontrer, on va être, euh, euh, on va être là, Donc, on va être dans les corridors pour pouvoir répondre à vos questions, c'est une belle occasion. Euh, je comprends bien que les, euh, euh, les gens qui euh, passent là, c'est davantage pour des études, mais le centre d'entrepreneuriat est au cœur des activités ucamiennes parce qu'on aide justement les entrepreneurs, on est là pour vous. Donc, passez le mot. Si vous avez des gens qui sont intéressés euh, par l'entrepreneuriat puis qui considèrent venir euh, au, euh, à, à Lucam, bien, quelle belle occasion de venir nous rencontrer. Puis, en même temps, ils vont pouvoir joindre l'utile à l'agréable de suivre leur cours, euh, leur programme euh, à Lucam. J'ai oublié de vous mentionner, euh, je retourne un petit peu en arrière pour le concours de Mon Entreprise. Le, le dépôt des candidatures euh, a lieu pour le 15 novembre. Et on ne vous demande pas grand-chose, une explication, une courte explication sur votre projet. Qui êtes-vous? Euh, qui sont les membres de votre équipe? Euh, quelles sont vos intentions en rapport avec euh, l'entreprise? Puis là, on n'en veut pas euh, un, un, un immense livre. Là, non, ce sont des, des questions qui peuvent être répondues sur 4, 5 lignes, 10 lignes à l'occasion. On ne veut pas avoir votre plan d'affaires à ce stade-ci. Si vous en avez déjà préparé un, gardez-le en... en, en en réserve, et puis, vous aurez l'occasion de venir nous voir avec votre plan d'affaires pour qu'on puisse revoir ça avec vous et puis vous, a, vous amener à être encore plus performant lors de ce concours. Donc, c'est assez facile. Puis, on devrait être capable de déclarer les finalistes pour la fin du mois de novembre. Les, euh, les activités entourant, donc, qui auront lieu au mois de, de janvier jusqu'à à, à peu près la mi-avril vont être le montage de votre... Plan d'affaires, les états financiers, euh, peaufiner euh, la façon dont vous allez aborder vos clients, votre présentation en tant que telle, pour que vous soyez prêt devant les, les, euh, les juges, ça tourne autour de ça. Donc, euh, c'est euh, des choses de base et qui vont être utiles pour euh, tous les entrepreneurs euh, qui nous écoutent. Vous ne perdrez pas votre temps, là. Euh, vous savez aussi qu'on offre euh, des capsules vidéo sur euh, l'entrepreneuriat. Il commence à en avoir quelques-unes sur notre chaîne YouTube. Et euh, sur le site du Centre d'entrepreneuriat, vous êtes capable aussi d'y accéder. La prochaine qui va sortir demain, c'est euh, l'entrepreneuriat, l'opportunité, l'équipe puis les ressources. À la base de tout plan d'affaires, on veut connaître la personne. Je ne dis pas que vous avez besoin de ça là, pour euh, soumettre votre candidature pour le concours, là. Mais à la toute fin, on va pouvoir, de la démarche, on devrait être capable de comprendre qui est l'entrepreneur. Quelle est l'opportunité que vous visez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez le faire? Quelle est l'équipe qui va être en arrière de ça? Si vous n'êtes pas une entreprise de type travailleur autonome, vous êtes une entreprise, vous allez avoir des employés, peut-être même plusieurs à terme, Bien, cette équipe-là, ça va fonctionner comment? Et puis, quelles sont les autres ressources que vous allez avoir besoin? Puis, tout, mettre tout ça là, en chiffre pour pouvoir nous aider à, à mieux comprendre. Vous allez être aussi euh, capable, dans le cadre de ces euh, capsules vidéo, de voir aussi l'information complémentaire et les PowerPoints qu'on utilise euh, pour pouvoir euh, s'en inspirer, mais aussi euh, les anciens ateliers conférences qui sont disponibles sur notre euh, site euh, Internet. Je poursuis, je poursuis. On en a des nouvelles aujourd'hui, je trouve ça très intéressant. Hey, des nouvelles des entrepreneurs. On tient à féliciter Eugénie L'arrivée de Sexualiste, qui est lauréate 2019 en passant, et Axel Lecomte et Apolline-Roger-Picard, les euh, Dalibi, qui sont aussi des lauréats de 2019, d'avoir été retenus à la sélection d'incubateurs impact 8 de l'Esplanade. On sort du centre d'entrepreneuriat, c'est pas la fin du monde, là il y a beaucoup d'aide qui existent un peu partout à, à gauche, à droite. Un, il y a des incubateurs. Il y a des centres d'entrepreneuriat aussi qui sont en mesure de vous amener au prochain niveau. Donc, euh, la croissance de votre entreprise. Il y a PME Montréal. Il y, a, il y en a toutes sortes d'organisations qui sont là pour pouvoir épauler l'entrepreneuriat ici au Québec. Et une des raisons, c'est parce que la majorité ont autant d'aide, la majorité des emplois et de la richesse se, crée, se fait par le biais des le, de, au sens de la création par les PME naissantes donc euh, allez-y, ça vaut la peine de participer à tout ça donc félicitations Eugénie, Axel puis Apolline l'incubateur Impact 8 propose un accompagnement intensif sur six mois axé sur la maximisation de euh, de l'impact que l'entreprise amène et puis euh, de l'impact social la pérennisation du modèle d'affaires c'est conçu pour les acteurs de changement, lesquels sont rythmés par une série d'événements récurrents, des modes de formation ciblés, des sessions de coaching, etc., etc. Donc, l'idée, c'est d'être, justement, toujours actif pour notre entreprise. Vous pouvez voir Alibi, puis Sexualis, sur Facebook assez facilement. Alibi, c'est A-L-I-B-E-E, -E, puis Sexualis, S-E-X-U-A-L-I-S il une autre nouvelle d'une entreprise qu'on voit de plus en plus dans les, les médias à gauche à droite, c'est l'épicerie Locaux. Cet été, on a reçu euh, une des cofondatrices d'épicerie de, Locaux, puis ancienne lauréate du concours, mon entreprise à notre émission, c'était Sophie Marario, et elle nous a parlé de l'entrepreneuriat responsable. Euh, son entreprise, euh, qui est l'épicerie Locaux, annonce euh, l'ouverture cet automne de leur quatrième succursale locaux à Antic et la création de leurs entrepôts locaux. Donc entrepôts, donc entre et des POTS. Suite à leur participation au concours PME Innovation offert par la Ville de Montréal. Comme vous voyez, là, je parle de beaucoup de ces, ces lauréats, hein, Ils n'arrêtent pas de développer. Ils n'arrêtent pas de participer à d'autres <coughs> incubateurs, d'autres centres d'appui. Pourquoi? Ben, C'est comme un athlète. On passe d'une ligue à une autre ligue, puis on, on, on est constamment en mouvement pour être capable de parfaire notre façon de faire, nos outils, euh, développer notre réseau, parce qu'on est connu de plus en plus par d'autres personnes. Ça nous permet de rencontrer probablement aussi des gens qui sont intéressés à financer le type d'entreprise qu'on a. Ça fait partie, ça, de la game d'une un, entreprise qui veut prendre sa place. Euh, donc, entrepôt, euh, tout ça, c'est suite à leur participation au parcours PME Innovation qui a été offert par la Ville de Montréal. L'ouverture de l'entrepôt vise à offrir une solution pour centraliser et mutualiser certains équipements et soutenir davantage leurs producteurs. Donc, félicitations encore à, à ces gens par euh, leur participation euh, toujours très active à euh, leur entreprise, mais aussi, euh, ils sont fiers d'en de parler, parler de leur entreprise. Puis on aura euh, euh, aussi l'occasion de souligner, là, par ça, là, les autres euh, cofondatrices de Logo, And André anne Lorrain, Martine Guerrier puis Marie Soleil Lallier, qui sont présents évidemment eux aussi sur Facebook, Instagram, puis YouTube. Une petite nouvelle avec le réseau Coop. Le réseau Coop offre une formation gratuite euh, ce mardi, euh, ou plutôt dans deux semaines. Euh, Formule web, le 5 novembre d'août, de midi à 13h30. Donc, une formule d'initiation à la coop. Et vous euh, n'avez qu'à vous rendre sur le site Réseau Coop pour pouvoir voir le formulaire, et pouvoir euh, vous y inscrire. Il y aura aussi une autre euh, séance le 17 décembre, de 9h à 11h30. Ces formations vous aident à vous initier à l'entreprise coopérative, couvrir aussi les aspects qui touchent un fonctionnement d'une euh, coop. L'organisation, ça ne me ferait pas nécessairement de vous des experts, mais ça va au moins vous donner une bonne compréhension, une bonne appréciation de qu'est-ce qui, est, qu est qui en retourne lorsqu'on parle d'une coop. Donc, avant de vous lancer en affaire c'est peut-être intéressant de revoir un modèle différent de création d'entreprise qui pourrait peut-être être fort utile pour vous autres. Les, euh, les prochaines émissions ben, on est toujours euh, à la recherche de sujets qui sont intéressants pour, pour vous, si vous avez des, euh, des idées des suggestions, euh, des propositions bien, écrivez-nous euh, directement au Centre d'entrepreneuriat ça va nous faire plaisir, vous pouvez nous rejoindre euh, au poste 5 1, au numéro de téléphone 514-987-3000 au poste 5616 et euh, laissez un message aux besoins, ça va nous faire plaisir voilà, c'est la fin de l'émission. Encore merci à nos invités, euh, Christine Bergeron, qui euh, vraiment s'est euh, prêtée au jeu. Merci beaucoup, Christine. On remercie la Banque nationale